0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é de só nutrição. E eu agora estou na onda dos, dos episódios gravados sozinha, não trago nenhum convidado, portanto se estava já à espera de ouvir de não ouvir a minha voz não vai acontecer, vai pesquisar outro episódio, porque vai ser o tempo todo a falar sobre burnout ou síndrome do esgotamento como em bom português que é um tema que eu comecei a falar mais recorrentemente no, nas minhas redes sociais no início deste ano porquê? porque começaram a aparecer mais clientes que tinha um burnout, então Maria Isabel teve que, que atualizar-se mas qualquer das formas, nem é assim muito fora da caixa, do que, daquilo que eu já estou habituada a falar porque na realidade está, está ligado à, 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 à saúde gastrointestinal que é um dos meus nichos é nisso que eu também sou certificada não é? portanto obviamente que eu vou falar sobre um, tudo o que esteja ligado à saúde gastrointestinal que para mal dos meus pecados ou para bem dos meus pecados é muita coisa e há muita patologia ligada a este tema certo? Portanto, eu não vou, esta introdução, eu costumo sempre navegar um bocadinho e como é que se diz, qual é aquela expressão em português? Um, viajar na maionese, eu costumo sempre viajar na maionese quando começo um podcast, faço sempre uma introdução gigante, desta vez não, vou direto ao assunto porque também não há muito a falar, um, o chamado burnout, e atenção, Atenção que nós vamos ver algumas causas e eu vou também falar de algumas coisas que nós podemos instalar para, obviamente, eu não posso só instalar o, o, o provocar o caos, tenho que falar sobre como é que nós podemos dar a volta, correto? Portanto, o burnout é, no fundo, um distúrbio, para quem não sabe, não é? Um distúrbio emocional que onde os sintomas são de exaustão, estresse, uh, esgotamento físico e resultam de quê? De situações de trabalho, geralmente são situações de trabalho desgastante, uh, sendo muito comum em profissionais que atuam diariamente sob muita pressão, sejam médicos, enfermeiros, empresários, professores, muitas outras profissões, claro que sim, mas quando estamos num período de tempo em que há muita pressão, é mu muito facilmente conseguimos chegar a um burnout. E todos nós gostaríamos que existissem comprimidos mágicos, não é? Que nos fizessem sentir maravilhosos, de tomar à noite e de manhã está ótima. Mas não há. Não há. Portanto, o que nós temos aqui para nos ajudar são escolhas mais inteligentes e mais nutritivas. Bem como melhores comportamentos, como é óbvio, certo? Portanto, sejam comportamentos alimentares ou baseados no nosso bem-estar mental e emocional, já que isto está tudo interligado. Primeiro que tudo, vamos ver é que estamos sempre cansados, ou pelo menos algumas razões chave para esta questão ou que sejam mais comuns hum, e, e aqui há que salientar um, um, uma situação também muito comum, que é oh, Isabel, eu estou muito cansado estou uh, numa situação em que eu não quero fazer nada mas tenho dormido bem portanto não faz sentido eu estar sempre cansado Porque algo curioso é, é, é que é sempre quando começa o outono e inverno que estes, estes lamentos começam. Estou cansada, mas até estou, tenho dormido bem. Será que é do tempo? Será que é da chuva? Hum? E, embora seja normal sentir sonolência às vezes, obviamente, não é normal nós estarmos sempre cansados. E aqui podemos identificar já algumas causas. Por exemplo, níveis de açúcar no sangue. Nós, e com nós, eu quero dizer nutricionistas, nós dizemos regra geral, para basear a alimentação em hidratos de carbono complexos, é? cereais integrais, leguminosas, como o feijão, o grão, etc, etc, dependendo. bem como em gorduras saudáveis, ou azeites, frutos secos, etc, e nunca esquecendo da componente proteica, porque o nosso organismo digere estes alimentos mais lentamente, neste caso estes últimos dois grupos que eu uh, mencionei. Ao ingerir alimentos industrializados, bolachas, doces, cereais refinados, numa dose quase diária. Ou seja, há espaço para tudo. Há sempre espaço para tudo e é isso que eu quero que esteja bem presente. Mas quando nós estamos a fazer isso e nós, deep down, lá no fundo, nós temos noção de que hum, eu não me estou a sentir muito bem, mas estou a ir na onda. Obviamente que ocorre aqui um aumento dos níveis de açúcar, glicose, no sangue. Ou seja, há um pico de energia que depressa desaparece. Para além de que vamos ficar com fome mais rapidamente, este pico de energia, este, esta desregulação dos níveis de glicose no sangue podem estar na causa de eu estar sempre cansado. Portanto, esta questão de ai, ah, é, tudo bem, mas eu vivo só uma vez, deixa-me aproveitar e comer a super todos os dias, cai um bocadinho por terra quando falamos destas questões. Certo? Outra razão é que talvez esta pessoa não esteja a comer ou a beber o suficiente. O que é que eu quero dizer com isto? é que o nosso corpo, pá, ele precisa de combustível. Ele precisa de combustível. Uh, por isso, se nós estamos a tentar disfarçar esta fome com um chazinho ou café, se estamos a saltar refeições, a restringir certos momentos do dia, a nível alimentar, pode ser por isso que nós adormecemos em qualquer canto. <risos> Sempre que nos sentamos, vamos adormecer. Portanto, saber distinguir a fome fisiológica, que é chamada fome real, da fome emocional é importante, claro que é importante. E se o nosso corpo se sente cansado, ou estamos sempre de mau humor, ou começamos a ouvir aqueles barulhinhos no estômago, né? por favor, minha gente, vamos comer. Vai comer. Os hortícolas em abundância, as frutas, os, uh, as leguminosas, que são feijões, grão de bico, dentidas, os cereais integrais, as proteínas as gorduras, todos estes alimentos reais vão nos dar o combustível e os nutrientes necessários para nos mantermos funcionais durante todo o dia. E é durante o período diurno que nós temos de estar a dar estes nutrientes. O mesmo acontece com a água. Há, há, inclusive, um estudo que mostrou que a desidratação diminui os níveis de energia. Portanto, nunca, mas nunca, mas nunca descuides da ingestão de água. É muito mais importante do que nós imaginamos. Inclusive, em processos de perda de peso, quando a pessoa começa um processo de perda de peso comigo, esta é logo o primeiro, a primeira coisa que eu digo. Água. Esquece o resto. Água. Pronto. Terceira razão. Uh, que não é bem uma razão, mas pronto. Rever. É uma razão. É uma razão. <risos> Rever o historial de condições de saúde barra patologias que a pessoa possa estar uh, a ter. Portanto, a fadiga pode ser, claro, um sintoma de alguma condição de saúde. Não, só, não é só diabetes, mas também doenças hepáticas, renais, inflamação crónica, anemia. O déficit de vitaminas e minerais também pode levar ao cansaço extremo, obviamente, e aqui está ligado à razão anterior. Portanto, se eu levo uma alimentação minimamente variada e equilibrada, se eu durmo bem uh, e sinto sonolência durante o dia... Eu aconselho a procurar uma opinião médica, claro, para ver se está tudo bem noutros, noutros prismas da nossa vida. Né? Somos multidisciplinares, somos holísticos, o, o, o ser humano é sempre... É, é sempre fatos multidisciplinares. Multifatoriais, gente. O que eu estou para aqui a dizer? É sempre fatos multifatoriais. É sempre multifatorial cada doença ou condição de saúde. Lamento. Eu estou a gravar este podcast a uma sexta-feira, às 18 às 6 da tarde. daqui Daí esta... Esta paragem cerebral, vá. Ah, e nunca esquecer, paragem cerebral, lembrou-me disto, que a saúde mental também desempenha um papel importante. Portanto, o stress, a ansiedade, a depressão, podem fazer com que nós nos senti sentimos mais lentos, mais letárgicos, mais desmotivados. Portanto, aqui é muito rever isto, tendo em conta que também que, e vou, vou repetir uma coisa que eu estou constantemente a dizer, saúde gastrointestinal saúde intestinal é muito mais do que simplesmente a ah, obstipação, diarreia Pessoa, muitas vezes as pessoas não têm nenhum sintoma e não significa que realmente a saúde intestinal esteja bem hum? a absorção de nutrientes já ocorre a nível intestinal a produção de hormonas, grande parte delas já ocorre a nível intestinal grande parte do nosso sistema imune está no intestino portanto há outras formas de nós vermos se a parte da saúde intestinal a nossa microbiota está a funcionar como deve ser sem ser apenas porque a pessoa está obstipada, ou está com diarreia, ou, ou o que seja. Okay? Portanto, recordar que a qualidade do sono é muito importante, hum? a água também, mas no caso de não estarmos a dormir bem, pode ser por esta razão de que não vemos... Uh, pode ser por a razão de não, não estarmos a dormir bem, que não vemos resultados estéticos, ou que não vemos resultados de saúde. Por isso é que é sempre um bom, um, um bom acompanhamento nutricional, uh, é sempre excelente, e para lado excelente, não falar apenas da alimentação. É necessário falar de estilo de vida. Bom, um bom nutricionista fala de estilo de vida. E aqui falamos da água, falamos da, da parte do stress falamos da parte de, das rotinas de sono. Há, inclusive, eu não quero, estar a, dizer nomes, não quero estar a dizer nomes, mas há uns tempos atrás, anos, um ano, dois, não sei, houve um influencer, que ele de facto teve uns resultados estéticos extraordinários, uma capa de revista e tudo. Eu lembro na altura, eu tive um cliente meu a dizer: Isabel, olha para isto, olha para isto, eu tenho que saber o que é que ele anda a comer, eu tenho que saber o que é que ele anda a treinar, porque é que ele em três meses teve estes resultados e eu estou aqui a ter resultados já seis meses já? Por que é que não está a resultado? Um fator muito importante. Que este meu cliente esqueceu de ver não foi só a alimentação ou o treino do dito cujo é que o dito cujo literalmente foi para uma cidade diferente, que eu também não vou dizer porque senão é muito óbvio <risos> foi para uma cidade diferente e durante três meses teve em retiro em retiro completamente ausente da vida real a treinar comer e descansar treinar, comer e descansar, de vez em quando ia para umas para uma cascata, para a praia, treinar, comer, descansar. Três meses em retiro. Gente, obviamente que esta pessoa teve resultados maravilhosos. Primeiro estava a ser acompanhada em várias vertentes, não só a nível da atividade física, não é? mas também a nível de nutrição. E depois estava neste ambiente propício a descanso. O descanso é essencial. É essencial. Portanto, sim, vamos descansar. Pronto. Um, tudo isto que, para dizer que tem uma abordagem de vários fatores. e agora que o caos está instalado não é? e passemos ao cerne da questão Há alguns conselhos que qualquer pessoa pode adotar para ajudar a nutrir o corpo durante momentos de maior stress e quase para evitar chegar a um burnout o primeiro é muito óbvio, adotar sopas, smoothies ou bebidas quentes porque é que eu estou a falar nisto quando nós pensamos em sopa ou numa bebida quente, que palavra é que vem logo à cabeça? Pá, eu, pelo menos, penso logo em conforto. São bebidas reconfortantes. São opções reconfortantes. E além de ser uma forma muito fácil de juntar diferentes nutrientes, desde antioxidantes, gorduras saudáveis, fibras, está tudo num só lugar, um, acaba por ser também aconchegante para o nosso estômago. Certo? Portanto, sopas, estofados, podem ser opções super saudáveis, super equilibradas, se forem recheadas com hortícolas hum, e outros alimentos ricos em fibra. E com um toquezinho de uma gordura saudável, como o um azeite, hum, e alguns ainda podem vir acompanhados com uma fonte de proteica, não é? para uma refeição que seja 100% completa, enfim. A opção fria de uma sopa, assim tão completa, seriam os famosos smoothies onde nós podemos misturar hortícolas, gorduras saudáveis, não é? proteína e um reforço extra Portanto, caso a refeição seja apenas uma sopa de hortícolas porque é que eu estou a falar disto? Não só pela questão do confortante, do reconfortante e pela questão de nutrientes, mas também porque quando existe aqui, estou quase a chegar a um ponto de burnout acontece muito eu não ter pachorra para comer hum, nem paciência para cozinhar. Então eu quero literalmente coisas rápidas acabo por mandar vir Uber Eats, não é? mandar a vir comida de fora. Mas o que eu quero aconselhar aqui é, mesmo que não apeteça, fazer um, pelo, pelo cansaço, não é? Porque eu não tenho apetite. Devido ao cansaço extremo, eu não tenho apetite. Ter ali uma sopa completa ou um smoothie é meio que minha andado para eu não entrar ali numa espiral negativa e chegar a um ponto que, que quase que nem dá para sair do, do fundo do poço. Portanto, assegurar nutrientes. E quando não dá para comer, a gente bebe. Porque não promove a mastigação. Portanto, obviamente que não vai deixar a sentir tão... Hum, eu não quero usar esta palavra, mas vou usar tão cheia. Okay? Portanto, caso a refeição seja apenas uma sopa de hortícolas, porque o cansaço não permite mais, aconselho se sempre a acompanhar com uma proteína para garantir todos os nutrientes. Pode ser um ovozito a nadar ali no meio da sopa, Pode ser uma proteína em pó, pode ser uma lata de atum, pode ser o que acontecer, apetecer, okay? mas ter sempre essa, essa opção. Se for no caso dos smoothies, é mais fácil, porque dá para misturar o leite, para quem bebe leite, ou bebida de, de soja, dá para misturar a proteína em pó, dá para misturar uh, umas sementes de canhame também, que apesar de ser oleaginosa, tem alguma proteína, enfim, prendido. Segundo ponto, adeus à cafeína, <risos> pelo menos temporariamente. É chato, eu sei. Quer dizer, eu não sei porque eu não gosto de café. <risos> Quem é que eu estou a enganar? Uh, mas pode ser chato, mas pode ser uma boa solução para reduzir os sintomas. Pelo menos durante um período de tempo limitado. O café não é o inimigo. Não. Até pode ser bem interessante. Numa perspectiva também de evitar o aparecimento de doenças degenerativas no futuro. Mas o exagero da cafeína e de estimulantes num só dia pode ser um coquetel para o desastre, minha gente. Quando se trata de stress, desequilíbrios hormonais e desequilíbrio de rotinas, é o coquetel para o desastre. Portanto, não precisamos estar ali mais a mexer na ferida, certo? Terceiro ponto. Queremos mais ômega 3. Urgentemente. Urgentemente. Para melhorar a saúde do cérebro, nós temos que assegurar gorduras saudáveis. Portanto, não há aquela historinha de ah, eu vou cortar as, as gorduras porque eu quero perder peso. não. Temos que assegurar boas gorduras, incluindo o ômega 3, que alguns estudos já relacionam com a redução de sintomas de depressão, de ansiedade e também a melhoria do humor. Portanto, para quem está sempre mal-humorado também ajuda. E estas gorduras saudáveis não é, na alimentação, o que é que elas fazem? Elas otimizam a absorção de, 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 dos chamados nutrientes lipossolúveis, que são vitaminas. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, e alguns antioxidantes. São mais valias. Okay? Portanto, ômega 3 multiplicado. Onde é que nós vamos buscar o ômega 3? A peixinho gordo. Algumas sementes que, no caso, a pessoa ser vegetariana, diga podemos utilizar. Ou, caso contrário, a suplementação. Sempre com aconselhamento. Quarto ponto, que é o último. Ingerir alimentos ricos em fibras em todas as refeições. A fibra não é apenas importante para a sociedade, gente. Como pode... Também pode servir como um, um pré-biótico. Eu não estou a falar de probiótico. Eu estou a falar de pré-biótico. Isto é, alimento para as, as bacterias intestinais. Ela ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. E também tem este papel importante na microbiota intestinal. E como eu falei no início, no início a microbiota intestinal é super importante para qualquer patologia que o nosso corpo, ou condição de saúde, que o nosso corpo possa estar a passar. Um, basta olhar para o eixo cérebro-intestino, também para o, o muito falado, aliás, cérebro-intestino-microbiota, o nome do eixo, são três partes, para perceber que realmente está tudo interligado ao nosso intestino. Portanto, o, o principal papel deste eixo é controlar a digestão, não é? lida com todo o processo de deglutição de alimentos, até à libertação de enzimas, um, que atuam para decompor, é? passando pela correta absorção de nutrientes já lá no intestino. E quando este eixo é afetado, podem ocorrer certas condições de saúde, como por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que está na moda hoje em dia, está na moda no sentido em que tem sido cada vez mais comum, perfeitamente compreensível, tendo em conta o estilo de vida que nós levamos, não é? E atualmente nós também já temos estudos com evidência suficiente da relação entre estes problemas gastrointestinais e as alterações do humor, bem como casos mais graves de depressão. Por isso é que um, ingerir mais alimentos, alimentos ricos em fibra, que são os prebióticos para alimentar as nossas bactérias, é essencial para garantir uma boa saúde intestinal e para evitar este ciclo um, cérebro intestino que está sempre a acontecer. Okay? Mas de jeito de conclusão, nunca é demais relembrar que no que toca ao corpo humano, focar apenas num ramo da árvore, nomeadamente só a alimentação, é completamente insuficiente para notar resultados palpáveis. Somos seres complexos e as mudanças deveriam contemplar cada pequena área das nossas vidas, desde as cortinas de sono, ao movimento, passando pela gestão de emoções e afins a gente não dá para não dá para isolar não dá para isolar somos seres complexos já, viram, já olharam para as nossas vidas? é um, uma montanha de, de, de complicações obviamente que internamente vai ser igual agora para terminar eu quero também um, falar já, já que peguei nisto ao menos vou terminar como deve ser e vamos falar um bocadinho de saúde mental Uh, quando, se trata, quando se trata, isto é uma questão uh, que eu faço muito... Aliás, vou fazer em forma de questão. Quando tu tratas de tomar decisões, mas grandes decisões na tua vida, é a tua mente, é o teu coração ou é o intestino que dá as ordens? Hã? Ah? Hã? Hum? Assim, o que é que eu quero dizer com isto? A ciência tem trabalhado muito em mostrar a ligação entre, entre este eixo, entre o intestino e o sistema nervoso, certo? E desde então que os estudos explodiram com correlações entre os níveis de stress, ansiedade, gastronomia intestinais e por aí. No fundo é uma via de comunicação entre o sistema nervoso central e o, e o nosso trato gastrointestinal. E para a continuação disto, desta, desta parte do, no, do nosso episódio, é importante lembrar que grande parte dos nossos neurotransmissores são produzidos no intestino e não no cérebro. Por exemplo, 90% da serotonina, o que é serotonina? É a hormona da felicidade, exatamente. Portanto, ela, 90% dela é produzida no intestino. Metade da dopamina, e para quem lê as minhas cartas semanais desde o início deste ano, eu estou sempre a falar da dopamina e dos meus amigos que têm fome e sede de dopamina, que é a hormona do prazer, ela é produzida também no intestino, metade dela além de que nós precisamos de ter bactérias intestinais saudáveis para produzir vitamina B12. B12. Posto isto, o que é que nós podemos fazer para apoiar melhor este eixo? Um, quando eu falei há bocadinho de reduzir os estimulantes, eu falei especificamente para o burnout só do café, porque se eu já estou a ter aqui uma crise de stress ao longo do meu dia com o um excesso de trabalho... Eu não quero estar também a dar demasiada cafeína no meu dia. Mas existem outras coisas que podem interferir. Obviamente eu não falei da parte do burnout porque está associado ao trabalho. Mas outro tipo de estimulante seria o álcool. Né? E isto vai contribuir para um estado de ansiedade e cria desequilíbrios nos neurotransmissores e receitas do cérebro. Um, a questão de um, evitar hidratos de carbono refinados, açúcares, farinhas brancas, mas eu acho que isto já está tão batido, mas nunca é de mais relembrar. Aqui o que nós queremos é sempre alimentar as nossas bactérias e como é que nós as alimentamos através da fibra, um, frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, etc, etc, etc. O conselho do ômega 3 continua aqui bem presente. Asegurar uma ingestão de proteína, como deve ser, não é? nós queremos certificar-nos também que cada refeição tenha a sua pressão de proteína, porque isto vai, vai, o que é que vai fazer? Vai garantir que estamos a receber aminoácidos suficientes para apoiar a nossa saúde mental. O triptofano é um importante uh, precursor da serotonina, a tal hormona da felicidade. E nós conseguimos ter a certeza que estamos a receber através do consumo de uh, banana, aveia, algas marinhas, frutos secos, que são os frutos gordos, na realidade, não sei. as pessoas dizem frutos secos, mas eles devem chamados frutos gordos, e por diante, ok? Portanto, também há aqui uma correlação entre a proteína e a saúde mental, claro que sim, Porque? Porque nós estamos todos interligados, porque isto é complexo, etc, 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 e depois aumentar, isto era aqui que eu queria chegar, aumentar os alimentos ricos em magnésio, o magnésio é necessário para controlar inflamações, para reduzir também alterações de humor, irritabilidade, controla o stress. Ajuda, eu uso muito com os meus clientes, quando necessário, se houver aqui uma instabilidade de rotinas de sono. Portanto, controlar os níveis de magnésio pode ser também interessante. Okay? O intestino e o cérebro, é aqui que eu quero terminar. Eles conversam um com o outro. E juntos vão influenciar a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Portanto, cuidar e comer de forma correta significa prevenção. Então, a pergunta que eu quero deixar no ar é o que é que tu podes fazer hoje para começar a ajudar a tua saúde mental, tendo em conta tudo isto que nós falamos. Certo? Portanto, antes de terminarmos o ano, faltam aqui pouquinhos meses para nós terminarmos o ano, vamos ter isto em consideração e vamos tentar não chegar a um burnout antes do Natal. Ok? E uh, eu tenho a certeza que isto não vai acontecer. Portanto, cada passinho que nós fizermos tem que ser com este sentido de saúde para eu me sentir bem. Epá, se eu quero ter, eu amo o meu trabalho, eu não quero saber, Isabel. Nutrição para mim é secundário, eu só quero saber do meu trabalho. Estou focadíssimo. Como raia que eu vou dar conta do recado no meu trabalho se a minha nutrição está a aquém do esperado? Se eu não estou a ligar patadina à minha saúde? Como é que eu vou ter combustível? Se eu estou sempre a trabalhar na reserva, como é que eu vou ter performance? Desculpa, se eu não tenho, se eu não tenho combustível, estando a trabalhar sempre na reserva. Era isto que eu queria dizer. Hum? Gente, obrigada por terem assistido até aqui. Vocês já sabem que eu estou sempre disponível para responder a e-mail. Eu respondo a tudo: a mensagem no Instagram, a e-mails, tudo, tudo, tudo. tudo. Sou eu que tenho de responder sempre aos e-mails de, que me enviam e ninguém da minha equipa toca nisso a não ser que seja só uma informaçãozinha. Resto sou sempre eu que tento dar essa resposta. Portanto, não se sintam uh, pressionados, mas eu vou pressionar. Enviem e mail obrigado. Se tiverem alguma, se quiserem participar no podcast com alguma questão, eu posso não responder à questão no e-mail, mas posso trazer para um episódio do podcast. Ou então estejam atentos à página do Instagram, tanto da escola ou do teu corpo como a minha semiprofissional Isabel Pedroso Silva porque eu meia-volta, pelo menos uma vez por mês, faço uma caixinha de perguntas, está bem? É? E é isto, minha gente. Vemo-nos num próximo episódio. Beijinho!